0: داستان پادشاه و کنیزک رو میخوندیم و شرح میکردیم به اونجا رسیدیم که پادشاه از وقتی که دید تبیبان از درمان کردن کنیزک عاجزند مسجد درید و در اونجا دعا و تضرع رو آغاز کرد و در خواب رفت و در خواب به او نمودند که یک طبیب الهی از راه خواهد رسید و بیمار تو رو درمان خواهد کرد فردا پادشاه در ایوان نشسته بود که آن حکیم الهی از راه رسید و قادشاه او را شناخت و دانست که همان حکیم است که به او وعده کرده اند یک دیگر رو در آغوش گرفتم و مثل اینکه دوستان ده ساله و بیست ساله باشند هر دو بحری آشنا آموخته بر دو جان میدوختن بر دوخته گفت معشوقم تو بود از آن لیک کار از کار خیزد در جهان گفت اون حادثه سبب شد که من تو رو پیدا کنم و من نوبت پیش خدمت عزیزان عرض کردم که به گمان من مهمترین نقطه این داستان همین معناست که حوادثی رخ می‌دهد که معنای آن حوادث و قایات آن حوادث بر ما معلوم نیست به گونه دیگری آنها را معنی می و انتظاراتی داریم اما ناگهان در پیچ و خم حوادث سر از جای دیگری در می و نتیجه دیگری از آنها حاصل می شود. در اینجا پادشاه که نماد هر باشد، به هر حال عاشق تنیزک می شود تا نهایتاً او را راهنمایی کنند که به خدمت از اولیاء خداوند درآید و او را بشناسد. خب مولانا در اینجا اشاره می کند که پادشاه در این اینکه مقام سلطنت داشت اما نهایت حرمت رو به میهمان نهاد و از او تجلیل و احترام کرد او رو به خانه در آورد به کاخ در و حتی به او گفت که من خادم تو هم ای مرات و مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بسته کمر همانطور که عمر که یکی از صحابیان بود در خدمت رسول الله بود این شخص هم خود رو در خدمت آن حکیم الهی از راه رسید نهاد. سخن به اینجا که رسید، مولانا انحرافی از بحث حاصل میکنه و از جاده اصلی داستان بیرون میره و سخنانی رو در باب ادب میگوید. پادشاهی که ادب نهاد و رعایت ادب کرد در حضور این میهمان الهی از خدا جو این توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب بی ادب تنها نخود را داشت بعد بلکه آتش در همه آفاق زد ماعده از آسمان در میرسید بی صدا و بی فروخ و بی خرید در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی را ادس قطع شد شُد نانخان آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان دا یه ابیات هم تا قطعه بعدی درباره همین مسئله ادب است و داستان عیسی رو به دنبال او میآورد که حواریون یا امت عیسی از او چیزی خواستند و اونگاه به اون قناعت نکردند و اون رزق آسمانیشون قطع شد چون ادب مقام رو نگاه نداشتن نوبت پیشین اشاره مختصری در باب ادب کردم و وعده دادم که در این باب سخن بیشتری بگویم معنای ظاهری و اولیه ادب بر همه ما معلوم است و پاره از لغت شناسان عرب هم گفتن که در اصل این کلمه از معدبه میآید معدبه که مثل مادبه نوشته می شود معدبه یعنی بنکوت یعنی سفره بزرگ یعنی زیافت و آداب قضا خوردن از همون معدبه میآید. یعنی در اصل بحث بر سر آداب یک کاری و یک رسمی بوده است و از اونجا معنای ادب گسترش پیدا کرد که هر مقامی ادبی دارد این تعبیر هر مقامی ادبی دارد یکی از تعابیر خیلی پرمغز و پرمایه است ها حتی معتقدند که علم اخلاق یعنی علم آداب و علم آداب یعنی اینکه آدم آدمی ادب هر مقام رو بداند فلسفه وقتی که شما در اجتماع هستید یک جور لباس می پوشید این ادب اون مقام است وقتی که در خلوتید و تنها هستید لباس سبکتری می پوشید این ادب آن مقام است وقتی در کلاسید پای سخن معلم نشستید آرام می نشینید ساکت می نشینید و چرتتون نمیبره این ادب اون مقام است اما اگر که در جای دیگری باشید و اینا ادب همچنین 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 هر مقامی ادبی دارد وقتی در حضور خداوندید ادبی دارد ببینید این ادب دیگه در اینجا معناشی نیست که دستپاتون رو جمع کنید یا دو زانو بنشینید در حضور خداوند بودن یک ادبی دارد یا آدابی دارد که باید اون رو دانست در حضور دوست در جنگ جنگی آدابی دارد صلحی که آدابی دارد مثلا از قدیم میگفتن الحرب خداه یعنی جنگ خود اکاری است خودعه بخشی از جنگیدن است خودعه عدب صلح نیست یعنی شما در روز روشن در بازار با دوستانتون اگر خودعه بکنید کار ناروانا پسندی کردید اما جنگ یک همطور که میکشید دشمنتون رو هم سر دشمنتون کلا میگذارید هم حقیقت رو برو وارونه نشون میدید و چنین و چنان لذا اون میشه ادب جنگ در مورد خداوند هم همینطور ادبی وجود دارد نوبت گذشته اشاره کردم که داستان ابراهیم ادهم و اینکه یکی از امیران ابراهیم که قبلا در ارتش او بود ظاهرن او پیش یعنی با ابراهیم ادهم برخورد کرد و دید که خب پادشاهی رو که رها کرده و نشسته و دلق خودش رو سوزن میزند که هفتقلیم کرد راکرد رها میزند بر دلق سوزن چون گدا و با خودش نرفکر داد گفت که این یه وقتی سلطان بود بیا و بروی داشت خدم و داشت الان به چه و افتقاری و گدایی خودش رو انداخته شیخ واقف گشت از اندیشهش شیخ چون شیر از و دلها بیشهش ابراهیم ادهم فهمید که در دل او چه می‌گذرد و اینجاست که مولانا میگه دل نگهدارید، ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان نزد اهل دل ادب بر باطن است که نهانشان بر سرائر فاتن است نزد اهل تن ادب بر ظاهر است که خدا زیشان نهان را ساتر است در نزد اهل دل که میدید لازم نیست حالا حتما لباستون اتو کشیده باشه یا چنین و چنان بنشینید. اونی که مهمه دلتون باید معدب باشد در اونجا. هر خیال ناروا و باطلی رو به دل نباید راه بدید. باطنتون باید تمیز و نظیف باشه. نزد اهل تن البته ادب بر ظاهر است. چون اونها باطن رو نمی بینن و بعد میگوید که تو به عکسی پیش کوران بهر جاه با روزور آئی نشینی جایگاه نزد بینایان کنی که ادب نارش شهوت رو از آن گرشی حتم می که چه معنا داره انسان پیش یک کوری پره و مرتب بنشینه اون اصلا نمی بینه و تو اینچنینی در حقیقت نزد کوران که از باطن بینی کوران می روی و به حسب ظاهر مؤدب و محترم می نشید. خب این معنای ادب است اجمالا که ادب ظاهر داریم ادب باطن داریم ادب ظاهر ادب مقام است بر حسب اینکه شما در بازارید در جنگید در مدرسه در شغلتون هستید در مهمانی هستید و کجا هر کدوم یه آدابی داره و این آدابم متغیر است به تغییر فرهنگ ها البته و پاره ای از اخلاقیات آدمیان هم همین ادب مقام است و از اون طرف ادب باطن داریم که اون فقط در مقابل بینایان صورت میگیره در مقابل اولیاء خداوند که باطن آدمی رو میبینند و آدمی ممکن است که شرمنده شود به قول شیخ بهایی در اون منظومه خیلی خوبی که داره میگه مستی جسمانی رسوا شده ای یا دانی. این رسوا شدن رسوا شدن نزد بینایان است نزد باطن بینا است ولی نزد ظاهر بینان آدم اتونه خیلی خودش رو هم زیبا و آراسته جلگه بدهد و تو دل برو به اما رسوا شده ای یا نمیدانی در مقام دیگری است این معنای عدم اما ام اشاره کردم نوبت پیش و حالا هم میخوام بیشتر درباره سخن بگویم کسی چون مولانا و چون حافظ و پاره دیگر از ورفا دایره ادب رو وسیع تر گرفتن و خلاصه سخنشون این است که در مقابل خداوند هم باید ادب نشان داد و پاره از حقایق رو نباید گفت چون اگر حقیقتا همینطوری دارم ارز میکنم پاره از حقایق رو به زبان نباید آورد چون ترک ادب است چون خلاف ادب است حالا آره براتون مثال میزنم آخرین آیه سوره بقره این است که ربنا لا تكلف نا نامالا تا قطعنا به خدایا تکلیف فوق طاقت مکن به ما تکلیفی مده که بیش از طاقت ماست اگر تحمل نامولات تاقت له به. به ما طاقت بیش از طاقتمون چیزی تحمل مکن. همون که تکلیف فوق طاقت نمیده شود. خب تکلیف فوق طاقت در اجتماعات اس... انسانی و اساساً مطابق عقل عرفی کار قبیح است کار نادرستی شما به یک کسی که پاش شکسته بگویید که بدو نمیتونه بدو بعد به سبب اینکه فرمان شما رو اطاعت نکرده او رو مجازات هم بکنه این میشه تکلیف فوق طاقت کسی که پولی تو جیبش نیست به او بگوید خرچ کن انفاق کن و او نمیتونه انفاق کنه و خرچ کنه به خاطر اینکه نمیتواند بکند مجازاتش کنی این میشه تکلیف فوق طاقت و که همه اقلال متقدن که این قبیه اما وقتی که ما میدیم همه عقلان معتقدن قضیه واقعاً همه عقلان معتقد نیستن 90 درصد مسلمان‌ها این عقیده را ندارند 90 درصد از مسلمین که پیروان مکتب کلامی اشعری هستند معتقدند که تکلیف فوق طاقت هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. تکلیف فوق طاقت رو معتزله در میان آوردند گفتن منافات با عدل الهی دارد این عادلانه نیست که از من کاری رو بخاهند که من قدرت بر انجامش رو ندارم اونگاه به خاطر انجام ندادن مرا تنبیه کنن گفتن عادلانه نیست می گفتن این نزد آدمیان عادلانه نیست ولی اگر خداوند چنین بکند هیچ اشکالی نداره های فراوان می زدن من نمیخوام ذهن شما رو کنم اینجا ما درس کلام نمیدیم ولی این رو عرض می‌کنم فخر رازی که یکی از اشابره بسیار گردن کلوفت و درجه اول است ایشون در تفسیر همین آیه را تا هم نگل مالا تا به سریحا نوشته است که ما معتقدیم که خداوند تکلیف فوق طاقت میکند می کند. اما یا اما از روی ادب اون رو به خدا نسبت نمیدهیم کلمه ادب رو اینجا شما توجه کنید که در چه معنا و کانتکستی داره به کار میره چون بده به اصطلاح ظاهری و عرفی که آدم به خدا بگه تو کاری داری می‌کنی که همه اون رو بعد میتونن بعدم اشاره می‌کنم میگه بنابراین معنی این آیه یه چیز دیگه باید باشه ولا این اینکه به عقل من نمیرسه اما هرچه هست این معنا مسلم است که خداوند تکلیف فوق طاقت می کنن. خب این یه نقطه ای در جای دیگری همین فخر رازی فخر رازی آدم کوچکی نیست در درجه اول است یعنی کمتر کسی در میان متکلمان مسلمان به پای او میرسه فوق العاده است یکی از قله های بزرگ تفکر دینی و کلامی است. در جای دیگری مرتبه نازله از ادب رو مطرح میکنه نگوید که ما خداوند رو به نام رحیم کریم سمی بسیر میخوانیم و امثال اینا خداوند 99 اسم داره یا 199 اسم داره همه اسمهای زیبا لطیف ولی الله الاسما الحسنا فدعوه بها در قرآن هم هست خداوند نامهای زیبا دارد او رو به اون نامها بخانی بعد فقط راضی در آیات دیگر است میگه خب ما میتونیم بگیم ای خدایی که خالق قورباغه‌ای خالق کرم که دو هستی خالق میکروب ها و ویروس ها و میکروب ها رو من میگم دروغ هم نیست غلط هم نیست اما ادبا این رو نمیگیم قشای نیست وقتی که با خدا داریم صحبت بکنیم بگیم که وزغ و نمیدونم کرم و مارمولک و اینا رو آفریدی خب این همه چیزای بهتری هست اما اگر هم بگیم غلط نگفتیم دروغ نگفتیم اما قدری نامعدبان است خب قدری نامؤدبان است لذا ادب رو می بینید که در یک دایره دیگری می‌آورد که حتی در سخن گفتن با خداوند هم باید عدب عرفی رو رعایت کرد هم که ما با یکدیگر از این سخنان نمیگوییم به همین دلیل هست که بعضی از فاسرین و متکلمین از قدیم معتقد بودن اسماء الله توقیفی یعنی اسم های خدا اسم های معینی است ما از خودمون حق نداریم برای خدا و نام تراشیم نامی بگذاریم میتونیم بگیم چیزهایی که دروغ هم نباشه همین مثلا اینکه بگیم ای خدایی که خالق مارمولکی مولکی ای بی نداره اما ما حق نداریم خدا رو بعد به نام های زیبا خواند ولله الاسماء الحسنا خدا نام های زیبا دارد فدعوه و به با اون نام ها خدا رو بخانید و زراللزین یل هدو نفی اسمائهی رها کنید کسانی که نام های ناروا و منحرف برای خداوند میگذارند البته اینجا هم رعی ها مختلف مرحوم آقای تبا طب در تفسیر الانیزان متقدن نه هیچ اشکالی نداره ما اسم های دیگری هم که عقلن رواست برای خداوند بسازیم و او رو اون نام ها بخانیم خب فیلسوفان نام خدا را اللت الالل نهادن، واجب الوجود نهادن. اینا اسمای بدی هم نیست یعنی مثل اون اسمای زشتی نیست که یاد کردم با همه این احوال بند خودم احتیاط میکنم در دعا هیچ وقت نمیگم ای اللت الالل ای واجب الوجود بلاخره همین اسمایی که از طریق پیشوایان دین آمده و خداوند را به اون نام های زیبا خوندن فکر میکنم اسم هم کم نداریم. حالا ما بیایم خودمونم چند تا اسم تازه اختراع بکنیم که معلوم نیست که مورد قبول پیشوای شریعت هم باشه خب هنوز تتمهی و بقیتی باقی است و اون شعری که نوبت پیشم از حافظ خواندم که گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق عدب با شگو گناه من است اینجا ادب ببینید که یه بعد تاسه پیدا میکنه کنه در واقع اختیاری در کار نیست جای بیام حافظ میگه رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا که بر من و تو در اختیار نکشاد است ولی چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش آلم غیبم چه داده است؟ که ای بلند نظر شاه بازه سطر نشی نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است تراز کنگره ی عرش میزند سفیر ندانمد که در این خاکدان چه افتاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نکشاد است حسد چه میبری یه سوس بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است همه چیز خدا داده اختیاری هم در کار نیست و حوص روزی ننهادم نباید کرد. از همون حرفای حافظه دیده که این نکته که خود رازقم آزاده کنی خون خوری اگر طلب روزی ننهاده کنی. چیزی که رزقت نیست اگر طلب کنی و اگر حسرت اون رو بخوری فقط خون خواهی خور. یکی از چیزایی که رزق ما نیست از نظر حافظ اختیار است. به ما اختیار نداد. خب، حالا اختیار که ندادن گناهی که ما میکنیم، پس ما گناه نمی‌کنیم، ما گناهکار نیستیم، این گناه مختارانه نیست، البته طاعت هم مختارانه نیست. اما اگر طاعتمون رو به خدا نسبت بدیم، بگیم که خداوند توفیق طاعت به من داد، این رو قبول داریم و به کار می‌بریم. حالا میرسیم به بحث توفیق هم میرسیم. اما اگر بگیم خداوند من رو موفق به گناه کرد. ما این رو هیچ وقت به کار نمی بریم ولی از نظر کسی چون حافظ دقیقا این هم مثل همون میمونه یعنی همونی که توفیق تاعت میده توفیق هم میده همونی که اختیار شما رو در مقام تاعت کردن سلب میکنه در مقام گناه کردن هم سلب میکنه ولی ولی حافظ میگه تو در مقام عدب باشه و گناه من هست با وصف این که میدونی و یقین داری که این گناه رو خدا بر دست تو جاری کرده و تو در این میان اختیاری نداشتی بازم معدبانه خازهانه مثل بچه خیلی آدم این گستاخی نکن و نگو که خدا کرده بگو من کردم خدایم بگو من کردم این گناه رو تو بگردن بگیر مولانا هم البته قبل از حافظ این نکتر گفته و این نکتر البته فقط مال این دو بزرگ نیست من فقط عویات مولانا رو از همین دفتر اول می ابتدا در باره نامه ها سخنی می گوید و بله این که نام چیست البته ظاهرا من این ابیات رو اینجا به درستی پیدا نمی کنم وقتی شما رو هم نمی گیرم خلاصه مطلب این است که آدم و شیطان دو کار مختلف کردن وقتی که خداوند هر دو رو راند شیطان با خداوند وقتی که بحث کرد گفت رب به ما اقویتنی خدایا چون تو مرا اقوا کردی فعل و نسبت به خداوند داد گفت رب به ما اقویتنی لا عزینا لہم فلأصل یا لحتنکن کن ذریته الا قلیلا چون مرا اقوا کردی و به گناه افکندی من هم انتقام از فرزندان آدم خواهم گرفت و احتنکن نظررییت او اللهقللی ها یک لجامی به گردن فرزندان آدم خواهند اف یا ل عاقیم نه منم میرم فرزندان آدم رو اقوا میکن به گناه میافکنن الله واه که من حمول مخلصین مگر مخلصین رو ملانا میگه این مخاطبه و این مواجهه شیطان با خداوند اما آدم چی گفت گف, گف زلم ظلمنا انفسنا خدایا ما بر خود ستم کردیم گناه رو خودش به گردن گرفت مولانا میگوید که خداوند بعد از اینکه آدم توبه کرد و در مقام توبه این کلمات رو به زبان آورد به آدم گفت که مگه تو نمیدونستی که من کردم من چنین پیش آوردم تا چنین گناهی از تو صادر بشه گفت بله خدای منم هم میدونستم هم پرشت شیطون میدونست همطور که هر آقلی میدونه گفت ترسیدم ادب نگذاشتم گفت من هم پاس آنت داشتم گفت خدای من از تو میترسیدم که اونجوری حرف بزنم میگم تو منو به گناه هفت کندی خدا هم گفت منم هم پاتاش همین ادب رو به تو دادم و تو رو برگذیدن مجتبه هرد بوهود و گناهت رو بخشیدم اما شیطان گناهش بخشیده نشد و تا روز قیامت در مقام شیطنت خواهد بود و بعد هم لابود میره و بر در صدر جهنم می نشیند خب این ادب در مقابل خداوند یک حقیقتی رو نگفتن شما می دونید گناه تقصیر شما نیست اما به اخته می گیرید فخر رازی میگه ما میدونیم خدا تکلیف فوق طاقت میکنه تحمیل میکنه زور میگه و بعد از اینکه زور گفته ما نتونستیم فرمانش رو عملی کنیم ما رو مجازات هم میکنه میگه با همه احوال ما این رو به زبان نمیاریم و نمیدیم خب این ادب دیگه یه معنای ای در اینجا پیدا کرده خیلی هم به صورت آنتروپومورفیک شده یعنی مواجهه با خدایی که خیلی انسان ماره ببینید در مقابل آدمیان همونی که ما بهش میگیم تعارف این همون ادب دیگه ادبی که اسمش تعارف شده خب ما تعارف میکنیم دیگه مثلا حتی دروغ هم میگیم یه کسی جوری ما میگیم که نه مثلا میگه من امروز مثلا موامو خوب اصلاح آره خیلی عالیه الان در این دروغ میگیم یا مثلا فرض کنید اون ما میگه عالی فود هستش در حالا تو دلمون هم داریم یه چیز دیگه میگیم ادب رو نگه میداریم تا تعارف میکنیم با خدا هم باید اینجوری کرد خدا هم از ما اینو میخواد اولا که حقیقت رو خودش میدونه این فقط به زبان خلاف واقع گفتن ما میدونیم گناه در واقع تقصیر او بوده ولی ما به عهده بگیریم بگیم تو بد نکردی ما بد کردیم در مقام سخن گفتن توفیق کارهای نیک رو از خدا بدونیم اما توفیق کارهای بد رو از خدا ندانیم خب در همین بیتی که خوندم از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم مند از لطف رب سه تا مفهوم خیلی فر به چاق و چله وجود داره یکی مفهوم ادب یکی توفیق یکی لطف و من ان هر این سه تا رو باید توضیح بدم هم موافق مرام مولانا و هم موافق مرام عارفان و متفکرانمون ببینید وقتی که ما مثلا از همجورا میشیم یا یکدیگر رو دعا می‌کنیم ان موفق باشید موفق باشید یعنی چی؟ موفق به کارهای نیک باشید منظورم اینه دیگه نه اینکه موفق به کارهای بد یعنی برین آدم بکشید مثلا دزدی بکنید یه دزدی موفقیت آمیزی که نه گیر بیفتید و خیلی هم تا حال به انبان کاه نزنید به خب ببین اونم موفقیت یه دزدی که بره و اینطوری دزدی کنه خب موفقه ولی ما این توفیق از خدا نمیخوایم اما مولانا حافظ معتقدا اینم توفیق الهی اینم توفیق اما به زبان نمیاریم نمیگیم چون خلاف ادب است توجه میکنید لذا میگیم از خدا خواهیم توفیق ادب چون ادب چیز خوبیه نه توفیق گناه در حالی که معنای توفیق اصلا همینه یعنی وسایل رو جور کردن حالا توضیح بیشتری خواهم داد لذا این که ما به یکی میگیم موفق باشی به فارسی ترجمه میکنیم کامیاب باشی اون نتیجه توفیق است یعنی وقتی که توفیق آدمی داشت اونگاه کامیاب خواهد بود ترجمه کامیاب برای موفق خوب نیست ترجمه یعنی موفق یعنی کسی که در مورد او قرانهای میمون صورت گرفته یعنی تقارناتی و در هم افتادن و پیوند خوردن معنفه هایی که مجموعاً او رو به نتیجه و مقصد میرساند این میشه توفیق و این توفیق رو ما از خدا میدونیم اما فقط در کارهای نیک به او نسبت میدونیم نه در کارهای بسید من اینجا میخوام این نکتر رو خدمت شما ارز کنم مولانا بزرگ است، حافظ هم بزرگن اما این معنای از ادب در حضور خداوند یعنی قائل به عدم اختیار بودن و همطور که در حضور پادشاهان ما ادب نگه میداریم در حضور خداوند ادب نگه داریم این بسیار معنای نامطلوب و ناپسند است اگه قابل قبول است چه معنا دارد که ما حقیقتی رو بدانیم و این حقیقت رو در مقابل خداوند به زبان نیاوریم به سبب اینکه اون رو خلاف ادب میدونه اتفاقا ادب نزد خداوند ادب نزد کسی که باطل بین است یعنی میدونه فکر من چجوریه فخر رازی وقتی که به خداوند میگفت من نمیگم تو زور میگی و تو دلش میگفت چرا تو زور میگی بله خب این چجور ادب نگه داشتنی ای یه بار این بسته رو برای نقل کردم. مرموم آقای جعفری برای فارغ تحصیلان دبیرستان سخنرانی می کرد و داشت بر اونا می گفت که من می دونم در دل دبیران و استادان شما نسبت به شما چه می گذارم. بعد گفت یه قصه براتون بگم. قصه این است که یه آقای نوکر خودشو فرستاد نزد یک آقای دیگری که او رو دعوت کنه به منزل. نوکر رفت و دعوت کرده اون آقا هم عذر خواست و نتونست بیاد. نوکر آمد به آقای خودش گفت که ایشان عذر خواستند و نتونستن میاد. گفت بسیار رو. تا همین خادم نوکر رفته بود بازار که چیزی بخره اون آقا رو دید. اون آقایی که دعوت شده بود و نیامه بود. اون آقا پرسید گفت شما گفتی به اربابت که من نمیتونم بیان؟ گفت بله گفت ایشون چی گفتن؟ گفتن به جهنم که نمیتونم بیان <تصفيق> این خیلی ناراحت شد از همون جرا افتاد رفت منزل اون آقا رو و اعتراض کنن که شما چرا چنین چیزی گفتی؟ گفت من نگفتم نکرشو سدادت گفت جعفر اینجا ببینم تو من گفتم اومدی گفتی من چیزی گفتم گفت نه آقا چی نباده پس برش چی رفته گفت آقا من میدونم شما تو دلت گفتی <تصفح> حالا وقتی که نزد خداوند ما داریم حرف میزنیم که میدونم تو دلمون چی میگیم حالا آقای فخر رازی در مقابل خداوند بگه که خدای من میگم که تو زور نمیگی حتی به شاگرداش داشتم بگه خدا زور نمیگم تو دلش میدونه و اینجا در کتابش هم این چجور عدب نگه داشته نیست مگه آقای مولانا شما خودتون یاد ما ندادی که نزد اهل دل ادب بر باطن است به خدا بر که نهانشان بر, بر سرائر فوت است میگه نگفتی لذا اونچه که در دل ما میگذره ادب واقعی است نزد بینایان اگر در دل من می‌گذرد که حقیقتا این گناه تقصیر من نیست بعد من به زبان بگم تقصیر منه این چه جور شرط ادب نهادنی است اگر در دل من میگذرد اگر فلسفه من کلام من به من میگوید که خداوند زور میگه تحمیل و تکلیف فوق طاقت میکنه ولی به زبان این رو نیاورم اما هم تو کتابم بنویسم هم تو ذهنم باشه هم استدلال براش داشته باشم هم به شایردانم اینو درس بدم ادب عدب نهادنیست این از اون حرفاییست که حال نمیشه راحتی پذیرفت بنده نتوانستم هضم میکنم حقیقتا اینجور ادب ظاهری دروغین نهادن در مقابل خداوندی که عالم سر و شهادت است و نهان و آشکار ما رو میداند و درون رو بیشتر نگاه میکنه تا بیرون رو همونطور که در موسا و شبان داریم این حقیقتا به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ است. و این اشتباه در حقیقت از یه نوع آنتروپومورفیزمی سرچشمه می که گاهی دامن این بزرگان رو میگیره. و من مطمئنم که وقتی که مولوی در اوم که تجربه های عرفانی و تفکرات فلسفی قدش بود قطعا خداوند رو بی صورت می دانه که بارها تصریح کرده هیچ شکلی و صورتی من جمله صورت انسانی برای او قائل نبود و اوصافی که برای او میکرد خوب فراتر از این درک های آمیانه بود که آدمیان دارند. اما چه باید کرد که گاهی هم بر حال نظر میکردند و از عرش به فرش میمیدند و همون اندیشههای پیشین گریبانشون رو میگرفت و وارد سخن می شود. بگذاریم از این که خب اصلا این هم این قصه هم که خدا گفت به آدم که تو که می دونستی خودت نکری از این قصه هم از قصه های ساختگیست و احتمالا هم ساخته خود است. چون اون بزرگوار هیچ تضمینی نمی داد که هر داستانی که می گوید داستانی باشه که ریشه در واقعیت داشته باشه یک سند نقلی مبتبر داشته باشه نه این چنین نبود خودش میساخت البته در این کار خلافی صورت نمی داد برای اینکه خب اساسا اونایی که به دیگر رو هم می ساختن اونا هم ملتزم به واقعیت نبودن و میخواستن معنای رو القا کنن در جامعه یک داستان باری اما این که مولوی در باب جبر و اختیار نظرش چیه که حالا وقت دیگری باید ان با به او بپردازیم که یک داستان بسیار مفصل است مولانا هم در باب جبر اختیار یک حرف نداره باز هم افت و خیز و نشیب و فراز داره گاهی واقعا در یک اوج سیر میکنه که وقتی نگاه میکنید کلا سرتون میافته. حیرت آور هست و بیشتر اون اندیشه های نقض و واری که او در باب جبر اختیار تو دفتر پنجم مثلی است و دفتر پنجم شاید شاید بهترین دفتر مثلی باشه مرحوم علامه طباطبایی دفتر پنجم مصنبی رو بهترین و پرنمستریم دفتر میدانست حالا از غذا این دفتر شامل رکیکترین ترین داستان های هم هست ولی اون جهات رو یعنی اون خارها رو کنار بذاریم گل های بسیاری در اون دفتر است یکیش هم همین مساله و اختیار است اینکه خیلی صاف و پوسکنده ما بگیم که گناه مال خدا بود و آدم گفتش که بله من میدونستم ولی ترسیدم ادب نگذاشتم ترک ادب نکردم گفت من هم پاس آن افتادم بنا مسئله ترس از خداوند آیا این ترسیدن در اینجا اساسا معنا و مورد داره از چه ترسیم ما مگه اگر به فرض گناه ما مال ما نیست و مال خداست چرا بترسیم که داریم یه واقعیت رو بنابیان می‌کنیم. مگه هیچگاه در هیچ جایی در شرم در احکام فرقی آمده است که با خداوند حقیقت رو گفتن گناه هست مثلا چه گناهیست که ما از انجام اون گناه بترسیم بعدم ترس از خداوند دوباره شبیه ترسی نیست که ما از یه حیوان درنده داریم شبیه ترسی نیست که ما از یک پادشاه جبار داریم یک زروی گلدر داریم هیچ کدوم اینا نیست که مثلا یه زورگوی بگه چرا آبروی ما رو پیش دیگری بردی و چرا به حال اعتبار من رو اینجا رعایت نکردی این حرفا نیست اینجا ها ممکنه شما بترسید که یه قلداری از شما رو بگیره که جلو دیگران اولا با ما محترمانه سخن بگو اصلا هیچ کدوم اینها به ساحت ربوبی نمی خوره و سازگار نیست و صد در صدی خدای پادشاه منش قلدر مآبه به بخشی چیز نفهمی رو نشان می دهد که از همه چیز بیشتر فقط می خواد که ظاهرا اعتبار او رو حفظ کنن و در مقابل او سخن درشدی یا تندی نگویند این پذیرفتنی نیست اما این که جبر و اختیار رو باید چگونه دید و چجوری باید معنی کرد در همین دفتره اول میرسیم که برای یکی از مفاهیم کلیدی و اصلی است و از همه بالاتریکه از مهمترین ای مسائلی است که گرش به تعبیر خود مولانا به دست آره‌فان باز میشه نه به دست فیلسوفان. برای اینکه به اصطلاح امروز یک مسئله اکسیسیل، یک مسئله وجودیه، یک مسئله فکری نیست فقط. شما در نسبت با دیگری که این دیگری خدا باشه این دیگری رئیس شما باشه دیگری پادشاه باشه در این نسبت وجودی با دیگری است که احساس میکنید که شما آزادید یا دربندید و اونجاست که پای تجربه های واقعی تجربه های زیسته به میان میاد. هزاری شما بنشیند رو فکر پنید که افعالی که ما انجام میدیم مثلا از یک مجاری علی و معلولی خاصی عبور می کند و آیا در پایان اراده برای ما می مانند نمی آیا اراده آزاد است اراده آزاد نیست و هزار آیای دیگه واقعا کلید مشکل در اینجا نیست و قفل باز نمی شود و خود مولوی هم اشاره میکنه که در میان جبری و اهل قدر همچنان بحث است تا هش ری پدر در میان اهل اختیار و اهل جبر تا قیامت این بحث جاری است و حل نخواهد شد. خیلی موزه کانتی هم هست. میدونید که کانت توی اون احکام جدلی و طرفین اون های خودش چهار تا مسئله عمده مطرح میکنی که اقل آدر به حل اونها نیست. یکیش همین مسئله جبر و اختیاره میگوید که در طول تاریخ فلسفه هم دلائلی بر له جبر داشتیم، هم بر له اختیار، هم بر علیه داشتیم، هم برای علیه اختیار. و به مقام تکافؤ ادله رسیدیم یعنی دلایل هم زورن هم اوتن هیچ کدام دیگری رو از میدان بیرون نمیکند و میگوید این نشانه این است که اصلا با عقل این مشكله نمیشه حل کرد مولانا دقیقاً چهارصد سال پیش از کانت دقیقاً همین میگه همچنان بحث از تا هشوی پدر بعد با مطابق باز مرام خودش میگه اصلا خدا این بحث رو انداخته و خودش هم مانع از حلش میشه چون که مقضی بود رواج اون روش میتَهت چون از دلایل پرورش چون بنا بود قضای الهی بر این بود که این بحث رایج و شایع بماند خودش دلیل یاد اینها میده یه دلیل یاد جبری میده دلیل اوی اختیاری میده این یه چیزی میگه اون جوابشو میده اون چیزی میگه این جوابشو میده بعد نهایتا چی میگه آنکه که برد بحث را عشق است و بس کوز گفتگو شود فریاد راست میگه اونچه که میتونه به طور قاطع و نهایی این گره رو این گره رو باز کنه این مشکل رو حل کنه در فلسفه و در شیوه های فکری و منطقی نیست بلکه در تجربه های است یا در تجربه های است اونجا چون که این صفحه زمیر باز میشه و وجود شناسی از نزدیک و به شیوه علم حضوری صورت میگیره آدم کبر و اختیار رو حقیقتاً اونجاها میفهمه اصلاً چیست. اینه صورت مسئله رو میفهمه تا بعد حالا تصدیق بکند یا نکند. و بعد باز هم داریم وقتش که میگه در اختیار و جبر ایشان دیگر است یعنی اولیاء الهی و صاحبان تجارب عرفانی قطره ها در صدف ها گوهر است می گوید که نزد تو جبر و اختیار خیال است به قول تو. چون در ایشان رفت شد نور وسال اختیار و جبر ایشان دیگر است قطره ها اندر صدف ها گوهر است حقیقتا تا کسی خود را نشناسه و به خود از طریق بازی های منطقی مشکل رو حل کنه در گردابی خواهد افتاد که بیرون آمدن ازو متصور نیست این خلاصه این که مولوی وقتی که بحث ترس از خدا رو میگه بحث جبر و اختیار رو میگه مسئله گناه رو در میام میآورد و ادب رو در میام میآورد، یک هم بافته فوق العاده کامپلکسیس در اینجا و بعد در این میان ناگهان داوری کردن که ادب یعنی اینکه شما علاوه بر اینکه حقیقت رو میدانی اونم در مقابل خداوند باطن بین و دانا و اسرار به زبان خلاف اون رو بگی یک سخنی است که باید در محضر این بزرگوار گفت که این خواجه عالم عرفان در اینجا مایلیم که راهنمایی بیشتری بکنی و بلکه از زوایای دیگر کلمات ایشون بتونیم حلی برای مطلب بجویم من که تا کنون نفعانستم و امیدواریم که این ادبی در محظر این بزرگوار نباشه به هر حال از خدا خواهیم توفیق ادب ادب، محروم ماند از لطف رب من نمیتونم چیزی که در زمیرم نیست به زبان بگویم و یک ادب ظاهری دروغینی اظهار کنم میرسیم به کلمه توفیق توفیق یعنی وفق دادن، چیزهایی رو در کنار هم نهادن و پیوند زدن و مؤلفه ها رو به یکدیگر گره زدن تا به یک مقصودی نائل هایی. از تکنولوژی توفیق است. یعنی اناسری رو، اجزایی رو که هر یک به تنهایی کاره نیستن کنار هم می و از اینها یک نتیجه می گیریم. یا قوانینی از طبیعت رو که هر کدوم سر جای خودشونن ما اینا رو با همدیکه تلفیق میکنیم و بینشون توفیق برقرار میکنیم تا اینکه به نتیجه برسیم این اسمش توفیق وقتی هم که ما میگیم که خدا به شما توفیق بده یا انشالله موفق باشید یا تعبیر مولانا دعا میکنیم از خدا خواهیم توفیق عدب یعنی انشالله وسایل رو جور کنه ممکنه من پنج تا ده تا علت رو بشناسم و این 5 تا 10 تا علت رو فراهم کنم اما برای سر مقصد یه علت 11 و 12 اونی هم لازم باشه که به عقل بند در دسترس من نیست. مثل مثلا شما میرید بازار برای اینکه سودی بکنید. خب خیلی از کارا رو میکنید که هم جلب مشتری بکنید و هم سودی ببرید. ممکنه از یکی دو تا قافل باشید. توفیق یعنی اینکه اون هم درمیان بیان و مجموعاً شما رو به مقصد برسونن. وفق دادن، هماهنگ کردن، این معنای توفیقه. توفیق عام داریم، توفیق خاص داریم تو ادبیات فرنگی جنرال کنکورد. یعنی توفیق عام الهی و یک سپیشل کنکورد هم داریم که توفیق خاص الهی باشه. مثلا در مورد خاص من یا در مورد کس دیگری. این فلانی خیلی موفق بود، و این کلمه توفیق همونیست که در واقع جاگزین بخت شده است ببینید وقتی که شما میگید که فلانی بخت یار است بخت نیک یار اوست یعنی موفق است موفق است یعنی, چی؟ یعنی اسباب و علل با هم جور شدن تا او به مقصدش برسه اسباب و علل چنان جور شدن که خود او هم نمی که چگونه جور شدن ولی او به مقصد رسید. این همون از که ما باز به زبان فلسفی میگیم قران قرانهای میمون یعنی تقارنهای صورت گرفته چیزهایی در کنار چیزهای دیگری نشسته که مجموعاً میمون شده یعنی مبارک یعنی حسن نتیجه داده است. میتونیم قرانهای نامیمون هم داشته باشیم که ما رو میزنیم وقت بعد یا بدبیاری به میس میسحب این کلمه می‌سهب در فرنگی خب از همون کلمه هپنینگ میاد دیگه هپنینگ یعنی اتفاق افتادن، هپینس اتفاقا هپینس که و در زبانهای دیگر لاتینی یعنی سیست لنگویج درست همینطوری هست یعنی امر اتفاقی یعنی اونی که کلمه هپینس رو درست کرده در حقیقت تو معناش و منظورش این بوده که it happens to be happy از قضا هپینس سراب ما می و همش قابل طراحی و برنامه ریزی نیست یعنی کسی می هزار شیورم به کار بگیره ولی به مقصد نرسه لذا یک جور یا سعد و نحس که باز ما در عربی داریم یا بخت نیک و بخت بد ما فارسی هم که هپینس و خوشبخت ترجمه می خیلی ترجمه درستیه چون تو مفهوم هپی و هپن بخت نهفته است یعنی چیزهایی که از قضا با هم سازگار شوند اتفاقا در کنار هم بنشینند و بخت یار ما شود تا ما به مقصد برسیم این همون معنای توفیقم هم هست پس وقتی که ما میگیم که از خدا خواهیم توفیق ادب خدایا چنان کن وسائل رو چنان جور کن بخت ما رو چنان یاری کن گرانهای میمون پدیدآور که ما به ادب برسیم یا هر چیز دیگری هر مقصد و مراد دیگری که داریم این معنای توفیق در حقیقت و حالا اینکه از خداوند ما می‌خوایم که چنین توفیقی رو برقرار بکنه یک مطلبی است که این دعا چگونه مستجاب می شود سرشت دعا مکانیزم های استجاباتی دعا چگونه است که من الان کاری ندارم ولی مسلمن از مولانا اگر بپرسیم به شما میگه اگر شما حس کنید که وقتی همتی در شما پدید آمد برای انجام کاری بدونید که توفیق داره میاد سراغتون یعنی بسیاری از اجزا حاصل بوده یه جزعش حالا یا چند تاش که یکیش همت و اراده قوی قزم راسخ و شدید بر انجام کار باشه در شما نبوده یه وقت اصلا شما احساس میکنید که مثل که شما رو برنگیخته برای اینکه که یک کاری رو تا تمام نشد رها نکنید این یکی از همون اوامل توفیقه گاهی هم کسالتی ملالتی بر آدمی آرز میشه که سستش میکنه و به دنبال کاری نمیده این علامت به توفیق ولی همطور که گفتم ما همیشه از خداوند توفیق کارهای نیک رو میخوانیم ولی این رو بدونید کارهای بدم توفیق وجود داره. حالا از خدا نمی‌خوایم، بالاخره یه کسی یه کار ناروایی میکنه گفتم مثل دزدی که میره و نقشه میکشه برای دزدی یا یه کسی که بخواد جنگی را بندازه یا چی، اینا هم توفیقه یعنی اینکه وسایل رو جور میکنه که اینها درست بشه. و باز این رو هم من خدمت شما بگم در کارهای بد گرچه ما توفیقش رو به خدا نسبت نمیدیم اما اشکالی هم نداره نسبت بدیم نه اینکه از روی ادب نسبت نمیدیم و بحث ادب نیست اینجا بحث حقیقتگویه یعنی چیزایی که ما فکر میکنیم بده معنا چی نیست که لجومن برای خداوندم بد باشه این یک نقطه است که خب بازم باید در وقت خودش بحث کنیم مولانا هم در اینجا یک سخنان شنیدنی داره کما این که متکلمان دیگر چون بعضی فکر میکنن که چیزی که ما بد میشه ماریم اصلا خداوند دستشو میکشه احبا یکی از همین متکلمان مثال زده بود گفته بود شما در نظر بگیرید تفل نامشروع خب تفل نامشروع در اصلا یک عمل نامشروعی پدید اومده اما معنیشی نیستش که خداوند میگه چون اینجور بچه را خفه میکنه. نا اتفاقا بهش رزق میده، روزی میده، جون میده، توانایی میده تا آخر عمرش هم این زندگی میکنه. ممکنه از نظر ما آدمیان اینجا یه کار غلطی صورت گرفته. ولی خداوند به اون غلط درستش کاری نداره. یعنی نظام طبیعی پیش میده. یا نفرین، اگر شما دعا رو یک عامل مؤثری در آلم بدونید خب نفرین همی دعاست مطور دعاییست بر علیه کسی هیچ جا گفته نشده از که خداوند قول داده که نفرین ها رو مستجاب نکنه اگر واقعا کسی نفرینی بکند و بد کسی رو بخواهد و این بد رو از خدا بخواهد خدا یون جونش رو بگیر خدا یا زلیلش کن مثلا واقعا ممکنه این نفرین مؤثر واقع بشه برای اینکه یه جور دعاست و وقتی که یه کسی با طلب شدید و با اجترار این رو میخواد خب خواهد شد شما نگید که خدا چرا گوش میده به حرف اون نه خداوند به این شبیه میمونه که یه بدخواهی بیاد و مثلا یک چاغی تو شکم من فرو کنه بگید خدا چرا گذاشت این فرو کنه خب دیگه همینه دیگه نفرین کردن هم همین جوری مثلا یک دشمنی است که یه کسی در پهلوی کسی فرو میبرن و به نظام طبیعت که شما نگاه بکنید هیچ چیز خلاف نظام طبیعت رخ نداده و اگر شما دلتون میخواد یک انصاری یا عامل موثری به نام دعا در جهان وجود داشته باشه باید اینو بدونید که دعای منفی دعای علی هم داریم همطور که دعای لح داریم اگر شما میخواد که قوانین طبیعت کار کنه هم داری که دارو داریم سمم داریم میتونی دارو بدید کسی بهبود پیدا کنیم میتونی زهر بدید کسی جانش رو از دست بده اینا با همه دیگه نمیشه گفت اگر شما فقط به نیت خیر به کسی دارو دادید این خوب میشه اما اگر برای کشتن او به او زهر دادید یه دفعه زهر فلج میشه و تحصیل نمیگذاری دیگه از این برحال خاستهای ناروانه نباید داشت باید نظم طبیعت و انزباتش رو خیلی خوب فهمید لذا این توفیق که ما باید میگیم یه جهایی حتی توفیق از خداوند است اما نه به معنای این که این توفیق لزومن کار بدیست اگر نسبت به خداوند داده بشه اما وقتی که نسبت به ما داده بشه البته بد است. خب این هم یک نکته و این مسئله همه ها در عالم که الان من واردش نمیشم ولی به شما قول میدم که یه وقتی که آیا چون مولانا از کسانست که قائل به علیت در این عالم نیست و خب قبلن هم خوندیم از مولانا همینجا که از حلیل قبض شد اطلاق رفت آباتش را مدد شد همچون نفت از قضا سرکنگبین سفرا و فوزود روغن بادام خشکی مینومود اینا رو خوندیم که یه وقتا آن چیزهایی که ظاهرا علتند ناگهان علیتشون از آنها ستانده می شود. روغن بادامی که برای لینت مزاج داده میشه خشتی می افزیت یا بوسست میآورد و آب آتش را مدن شد همچون نفت آبی که آتش را باید خاموش کنه آتش رو فروزان تر میکن. لذا قائل به علیت طبیعی نیست علت خو... الیت الهی چرا خدا نسبت به عالم ولی در میان پدیده های قائل به الیت نیست. و میگه علال اغلب چنین است که آب آتش رو خاموش میکنه اما هیچ دلیلی نداره که همیشه این چنین باشه وقتی که اینطوری بود وقت تو مکتب مولانا کلمه توفیق معنای خیلی گلیزتر و گویتری پیدا میکنه توفیق یعنی چیزهایی در کنار هم بنشینند که می توانند نتایج دیگری هم بدهند اما این بار و به مدد توفیق الهی همان نتیجه مطلوبی رو به بار بیاورند که ما خواستیم و از خدا خواستیم. لذا ببینید توفیق تو یک نظام الیяти، یک جوره، اما تو یک نظام غیر الیяти که مولانا هم پیروی همون نظام است، بلکه مرتبط و مبلغ و نظام است، معنای دیگری پیدا میکند. می رسیم از کلمه توفیق و از ادب که میذاریم می رسیم به مفهوم فر به که به ادب محروم شد از لطف رب در اینجا دو تا مفهوم با داریم یکی لطف که رب من رب رو می نهم برای بعد چون یک کلمه است و در قرآن هم به تفاریق الله و رب و رحمان به منظری نام های خداوند آمده و در اوائل به ساعت پیامبر اکرم بیشتر رب به کار می رفت تا بعدن کلمات رحمان و الله به منزله نام های من مطرح شد و عارفان ما هم در باب رب سخنان خاصی دارن که شنیدنیست و خود مولانا همچنین لذا اون رو بگذاریم برای بعد وعده های ما هم که خیلی زیاد شد دیگه گفت وعده ها آغاز کردیم از شتاب مان بیمخلص درون این کتاب اما لطف رو میخوام خدمتون چند کلمه در بارش عرض کنم خب لطف البته باز در زبان عرفی عادی و مثل ادب یعنی لطف کردن یعنی رحمت کردن یعنی بزرگواری کردن یعنی تفضل یعنی نرمی یعنی خوشرویی خب خداوند هم در قرآن لطف رو از اسماء خودش آورده از الله لطیف به عباده خداوند با بندگان خودش لطف دارد ما هم که کلمه خیلی زیاد به کار میبریم لطف البته معنای دقیقش است و نرمی و خردی ازنی از مولانا رو که چند ماه پیش تفسیر کردم که بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد چه نقش ها که چه حیله که بسازد به نقش حاضر باشد زراح جان به‌گورشاد اونجا من مفصلا توضیح دادم که لطف در اونجا به معنای انعام و به معنای رحمت نیست به معنای همون لطیف بودن یعنی نازک و باریک و و و نادیدنی بودن از فرط باریکی و کوچکی این یه معنای لطفه و اینکه خداوند هم لطیف است در بعضی از روایات آمده است که همون جوری یعنی توی همه چیز رخنه دارد اینقدر لطیفه مثل هوا مثل نور مثل انرژی و استر امروزیا که همه جا رخنه کرده هیچ چیزی راه رو بر نمی بندد به این معنا لطیف است خداوند یه معنای دیگه هم لطیف است یعنی لطف دارد به بندگانش و انعام و برهمه اما اما یک مفهوم یعنی معنای دیگری رو متکلمان ما ساختند که نامش رو لطف گذاشتن و اون این است دو تا شیعیان و به لطف به معنایی که خواهم گفت باور دارند و اشعایی که همون 90 درصد ها باشن که پیرو مکتب کلامی اشعری هستن اینها به او باور ندارند اما لطف چیه از نظر متکلمان ما لطف این است، اولا میگن که لطف بر خداوند واجب است و این حرف بسیار بزرگیست که برد کلمتا تخرج و بنفعه هم. از از جا اختراف شروع میشه آیا ما میتونیم بگیم یک کاری بر خدا واجبه میشه این رو گفت اساسا یا نه خداوند واجباتی داره وظائفی داره یا نه هرچه درش خاص می‌برد. مقتضیه عقل گرایان اینا معتقد بودن نه هست. یه چیزایی هست که عقل ما حکم می‌کند که بر خداوند واجب است و اگر نکند خدایی نکرده است. خب این البته فی نفس خیلی موزگیری مهم نیست حقیقتا و من معتقدم که اگر ما کلام اسلامی رو از اینجا شروع می‌کردیم به خیلی جاهای خوبی می رسیدیم حالا چه کنیم که چیز دیگری راه رو بر این بست و گفتن در مقابل عظمت و قدرت الهی اسم واجب بودن بر خدا و وظیفه الهی نمیشه شد بسیار خوب یکی از چیزایی که می گفتن بر خداوند واجبه اینی که لطف بر خداوند واجب است لطف بر خداوند یعنی چی واجب است به این معنا که معنای لطف بود که خداوند کاری کند که مؤمنان به طاعت نزدیکتر شوند و از معصیت دورتر شوند نه اینکه اونها رو مجبور کنه با راه طاعت رو سهل کند، سرازیری کند، راه معصیت رو دشوار کند و سربالایی کند همین در این حد چیزهایی که مقرب و مبعدند اونهایی که مقرب الالله هم اینها رو آماده کنند کند محیا کند برای مؤمنین و اونهایی که ما رو از خدا دور میکنه اونها رو هم به ما نشان بدن مثلا میگفتن که خدا چرا پیانبر برفرستاده؟ خب حالا اگه نمیفرستاد داد چی تو میشد آدم یا تو سرگوله هم بزنن و هر جوری که دلش رو زندگی بکنن اگر نمیفرستاد چه میشد یعنی ها لطف اقتضا کرده است. بر خداون لطف واجب است. وقتی که خدا پیامبری رو فرستاد مردم به تاعت آشناتر میشن به معاصی هم آشناتر میشن پیغمبر کسی هم واج... مجبور نمیکنه کنه علیهم هم به مسیطر چند جا تو قرآن داریم تو که بر اینا زور نداری سیطره نداری و مجبورشون نمی نه به تاعت نه به معصیت اما آشناشون میکنی به طوری که راه رو نشان میدی و باز میکنی این مقتضای لطف است معتضل تا اینجا شده گفتن شیعان که قبول کردن اینا اومدن گفتن به مقتضای لطف خداوند امام هم باید معین بکنه و همون دلیل که واجب است که خداوند پیامبر بفرستد و همون دلیل واجب است که امام هم نصب و تعین بکند. که باز امام با ابلاغ خودش و تعلیمات خودش مردم رو به طاعت نزدیکتر کنه و از محصیت دور بکنه به همین دلائل یه چیزی شبیه ولایت رو ولایت فقیه یا ولایت امامان هم گفتن که حکومت اسلامی یا حکومت دینی رو اساسا متکلمان ما در همون قرون اول دوم قرون دوم و سوم اینجوری توجه می گفتن حکومت دینی مقررب الاتاعت است و مبعد عن المحاسیست اگر حکومت دینی باشه مردم به تاعت رغبت بیشتر می و راهشون بازتر است و از معصیت دورتر میشن و همین دلیل معتقد بود که این حکومت دینی هم واجب است و امام باید زمام حکومت رو به دست داشته باشد و بر خداوند واجب است که نصف پیامبر کند نصف امام کند و خب شیعان وقتی که امام 11 طرف رسید برحال گفتن که بلاخره امام وجودش واجبه یعنی واجبه علاللهه که امامی رو نصب کنه حالا این امام اگر امنیت نداره فیلم مثل برحال باید غیبت کنه تا امنیت فراهم بشه برگرده الى آخر ببینید لطف معناش اینه خلاصش نزد متکلمان ما و شما در کتاب های کلامی وقتی کلمه لطف رو میبینید باید بدانید که چنین چیزی رو منظور دارن لذا میگیم که از خدا خواهیم توفیق عدب بی عدب محروم ماند از لطف ربین یعنی آدمی که بی عدبی میکنه نه تنها مرحمت و انعام الهی رو از خودش دور میکنه بلکه راهی رو که خداون باز کرده که شما راحتتر به سوی طاعت به شتابی و سخت تر به معصیت بیفتی اون در رو هم بر خودت می‌بندی و از لطف الهی محروم می‌مانی من حقیقتا نمیدانم که مولانا که در مکتب اشعری بوده چقدر به لطف به این معنا اعتقاد داشته برای که اشاعره واقعا معتقد بودند به هیچ اشکالی ناراحت خداوند مردم رو گمراه بگذاره هیچ طور نمیشه اشاعر خیلی تجربی مسلک بودن یعنی نگاه میکردن به عالم خارج میگفتن اگه میخواید ببینی خدا لطف داره یا نه نگاه کن به این توده عظیم گمراهان در عالم. خب مسلمان معتقدند غیر مسلمان همه گمراهان دیگه تمامی دو میلیون میلیارد توی چین یه میلیارد و نیم هم توی هند از ما همه گمراهان لطف حق به این معنا که گفتیم شامل حالشون نشده پس این که لطف بر خدا واجبه یعنی چی پس چرا به این واجبات خودش عمل نکرده بعدش هم خیلی قرص میگفتن که این کفار ولی اینکه که ندارم ندارن خدا میواردشون جهنم خیلی سراحت. برای اینکه که تکلیف فوق طاقت بر خداوند قبیح نیست اشکالی نداره یک کلام عجیب و غریبی ساخته غری ولی از اون بر تعنه ها و خرده های مهمی هم می و کسانی که قائل به وجوب اصله و به وجوب لطف بر خداوند بودن همین که گفتن اگر لطف بر خدا واجبه فس چرا بیشتر کره زمین اینها مشمول علتاف الهی قرار نگرفتن و گمراه واقعی موندن و پیغمبر سراغشون نرفته و بیشتر پیغمبر ها از همون خطه فلسطین و بیت المقدس و هجاز و اینجاها آمدن جاهای دیگه ظاهرن خبری نبوده و اینا رو من فقط به صورت صورت مسئله مطرح میکنم تا اولا شما پیچیدگی های مسئله ببینید سانیان بزرگان ما ببینید درگیر چه مسائلی بودن و بعداً ببینید که قصه خداشناسی فلسفی و کلامی اصلا مسئله آسانی نیست پیچیدگی های من خودم البته بیشتر تا به علم کلام تجربی هستم یعنی هر نسبتی رو به خدا میخواد خواهد برید. اول به مخلوقاتش نگاه کنید ببینید تو عالم خلق چه اتفاقی افتاده خب نفته مهمی بود معتظره می رزق یعنی رزق حلال از شاعر درست عکس اینو نگفتن گفتن رزق یعنی همونی که هر کیب حلو بلو رای حرام به دست میاره برای اینکه در عالم واقع همه رزقها حلال نیست توجه میکنید یکی از ممکنی شراب گیرش بیاد خب شراب هم میخورن همه رزقشونه یکی ایسی گوشت خوک میخوره رزقشه ولی اینکه مسلمان آنها رو جایز نمیدونه برای اینکه در عالم واقع رزاقیت خداونه این چنین در خودش رو نشون میده رزاقیت خداونه این نبوده که به همه رزق حلال برسونه بسیاری از مردم. ریسک حلال نمیخوره حتی مسلمان ها حالا ناموسرمان کاری نداریم دستی هم میکنن اما رزقشونه لذا نگاه کردن به اونچه که در عالم واقع و متن واقع رخ میده خیلی از این خیال بافی های کلامی رو از ما دور خواهد داشت یکیش هم مسئله وجود اصلح بر خداوند است اینکه ما بنشینیم ما پیش خودمون فکر کنیم که اگر ما گفتیم فلان چیز بر خدا واجبه پس لابد واجبه اما در بونش البته یک چیز خیلی خوبی هست و این که عقل ما حق داره در باره خداوند حکم بکنیم این که کجا حق داره و نداره یک بحثه مصداقن یک امره. اما اصل این معنا که ما به عقل خودمون این حق رو و این دلیری رو ببخشیم که هم در باب مخلوقات خداوند و هم در باب رفتار و افعال الهی داوری بکنه این یک مطلب دیگر است مطلب بسیار فرخنده ای است باید قدر را ولی البته به اندازه خودش هم اون رو بکار کار خیلی خوب به پایان سخن می رسیم. از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب و سلام و علیکم و رحمت خدا رو تعریف کنم. <تصفيق> خدا رو تعریف کنم؟ ببینید وقتی موسی به خدا گفت که تو کیستی؟ وقتی با او سخن گفت چون که در تورات من گفت تو کیستی؟ من برم و به مردم خودم چی بگم؟ بگم کی با من سخن گفت؟ اینن این تعبیرات در توراد هست آیه ام هو آیه ام من که آنم من همانم که هستم هیچ صفتی برای خودش نگفت. و این خیلی مهمه یعنی این معنیش نید که تعریفی نداره چون همین که شما صفتی گفتید وارد تعریف شدید خداوند گذارم pure being به قول فلاسفه من آنم که آنم هم آنم که هستم نه اینکه من آنم که چنینم به اسطلاح یعنی یک دو سه صفات و اوصافی بیان بشه نه و همینم که هستم ما نمیتونیم این رو بگیم برای اینکه ما پیور بینگ نیستیم ما وجود صرف خالص نیستیم حالا به قول حکم ما با عدم آمیخته ایم یا با محدودیت آمیخته ایم چه بگید و این محدودیت ها برای ما اوصاف پدید آورده یعنی مثلا ما جسمانی هستیم چون همه چیز نیستیم ما یک نوع از وجودیم نظر اون نوع دیگر نیستیم ما جسمانی هستیم ما مادی هستیم ما داریم، اقلمون، داریم عقلمون بدنمون حوشمون حواستمون قرائزمون همه چیمون پس در مورد هر موجودی میشه گفت چیست ولی چیستی که همان تعریف باشه که بیان اونصاف چیزی باشه در اون مرتبه یا عالی و واقع و مقام ثبوت برای خداوند نمیتوان بیان کرد خدا چیست نباید گفت خدا کیستم نباید گفت برای اینکه خدا کس نیست به اون معنا که ما کس هستیم منطور ببینید این حرف دو دو وقت میتوان زد یکی پس از این که آدم پله های نردبان رو تی کرده یعنی این کیستی ها و چیستی ها رو یکی پس از دیگری آزموده و بالا رفته اون موقع وقتی که بگه نمیشه گفت چیست نمیشه گفت کیست خیلی معنی داره براش برای اینکه که ابتدا ها رو دیده و اینا رو هی دریده و کنار زده اما اول قدم وقتی به آدم بگن که نه کیستی داره نه چیستی داره نه هیچی داره مگیم پس چی شد؟ نیم مثلا ما رو کجا میخوایی ببری و این چه چی جو چیزیست؟ واقعش این است که این جواب آخریش اینه همینی که من خدمت شما دادم اما جوابایی ساده ترش خوب است که اوصاف الهی رو شما باید ببینید دیگه خداون همون است که سمیع است، بسیر است، رحیم است، عالم است، مالک است، چه است، چه است اینا, اینا رو که کنار هم بگذارید که نهایت هم نداری این اوصاف حالا گفتن که ست تاست، هزار تاست و هرچه ولی اینا که نهایت نداره خب از این طریق هم بله میشه خداشناسی کرد دیگه و او رو بهتر شناه
1: این اصاف هم تماما خدا شخصیت مند میکنه یعنی من فکر میکنم شاید از ذهن ذهنو به خطا
0: برای من که دچار همچنین خطایی شدم یعنی فکر میکنم که اصلا انسان بان میکنه خدا بعد خب همین خب همین به همین دلیل میگم که از اینجا بعد شروع کردم و نباید در اینجا مند تعریف به دهیم خب نه یه, یه راه شما با داشته باشین که به شما بگه دست شما رو بگیره بگه از اینجا میریم اما اینجا وای نمیستیم اگه اینجا شما میخواد بیستید وقت بله خطا میشه این مقام نیست به سرا پله یعنی فقط معبره برای عبوره از این معبر عبور میکنیم خیلی البته وسط این معبر میستند و خیلی این چنین هن. برای اینکه خب خداشناسی به معنای خیلی عمیقش کار آسانی نیست و تماماً هم ذهنی نیست البته مقدار زیادش ارتباط وجودی است که آدم با خدا بگیره و اون تجلی است که خداوند بر آدمی بکند که اونم منوط به یک رشته خب زحمات اولیه‌است به تعبیری که خود مولانا داره میگوید که کشف این اگر عقل کار افسار شدی در همون ابیاتی که پای میاره میگه که بله اون یکی یینی که نه که عقلش کشف کرد کشف او موقوف شد بر مرگ مرد میگه وحدت الهی رو و فهم ذات الهی چیزی نیست که عقل کشفش کنه کشفش موقوف بر مردن آدمی است نه این که وقتی مرد پس از مردن نه مرگ اختیاری این آدمی چنان قهر نفس بکنه و چنان چیزهایی رو زنگارهایی رو از خودش به اون موقع جا برا خدا باز میشه. این خدا نماها و بطها و اینا رو دور بریزه و این بطخانه رو کاملا بپیراید و جارو بکند. جا برا خدا باز میشه. خب اون البته یه پروسه طولانیست. ممکنم از یه وقتی نصیب کسی بشود همینطوری. با قول بولونا چاه ناکنده بجوشد از زمین. شاه نکنده آب بجوش ولی در غیر این صورت دیگه آدمی است و معلم است و راهنما و قدم قدم پیشتر رفتن و و دائما هم باید هی صورت ها رو کنار بزنه هی حجاب ها رو پاره بکنه یعنی اینطوریه یه کسی رو میخواد که به آدمی رو بیاموزانه و بگوید که داریم قدم برمی داریم به سوی یک جای گفتم به جای میروم کانجا قدم نامحرم است داریم قدم برمی داریم تا به جای برسیم که اونجا دیگه قدم نمیشه گذاشت. یک همچی چیزی. و موتور محرکش هم طلب است. یعنی همینطور آدم باید بخواد و به, به قول مولانا بر هرانچه چه یافتی به لحمه ایست. هرچی که یافتی اونجا نیست. توقف مکن. گفت هرچی در این پرده نشانت دهند گر نه ستانی به دهند. اون رو اگه ane نشدی و نگرفتی و همونجا ننشستی و حرکت رو ادامه دادی هی به بهتر و بهتره از اون میرسی این چیزایی است که این بزرگان یاد ما دادن دیگه ما هم خدمت شما میدیم بعداً دوستان وقتی که
1: مسئله دیوونه مطرحه و تشاونا ایلا تشا ما یشا الله.
0: و لا تشاونا ایلا الله. بله. بل.
1: اگه به این ترتیب باشه این فو میشاته الله و ب... یعنی میگیره ولی خودت یعنی که من اه... شدم که که رزقه چیزی تکلیف داریم توی شریعت مثلا همون که گفتیم اس خوک اگه اینو باشه این بر تکلیف بمثل شریعت یعنی اگه بخوام از اون جمله مطرح کنیم که بله ما رو در اعتقادات موقنن اینکه هدایت یا زلالت ما رو مثل دوسوی قرار دادن دو تا دروازه در یک مسجد که و هر حال هر دو شو او گذاشته موازین
0: در بروین، گردون در بروین. یعنی این شامل شریعت ما که نمی‌شه یعنی تکلیف ما رو ما نمیتونیم جزء اختیار بذاریم. حالا من سوال شما حقیقتاً خیلی درست متوجه نشدم ببینید بحث راستن شریعت نبود. شریعت که خب همون است که هست و تکالیف آدمیان است و کسانی که پابند به یک شریعتی هستند رابط دلائلی دارن که پابندن و به وضعهشون عمل میکنن گفتن که شراب نخورید خوب نمیخورند یا فلان چیز حلال اون رو میگیرن و عمل میکنن و غیره من صحبتم این بود که مسئله رزق الهی رو من مطرح کردم رزق بحث شریعت نیست بحث فقه نیست ببینید یه فعل الهیست درست مثل که مثلا ما بگیم که خدا جان مردم میگیره خب بله یا خدا جان میبخشه بله جان میبخشه یکیش هم رزقه خداون رزق میده. صحبت سر این بود که آیا رزق فقط به رزق حلال اطلاق میشه خداون آیا چون رزاقه به همه رزق حلال میرسونه گفتم نه از شاعره ما میگفتن نگاه کنید مردم نگاه کنید همه چیزایی که میخورن حلال نیست چه اونایی که نامسلمونان که بسید خیلی روشنه اصلا به این احکام شریعت عمل نمی کنن و چه اونایی هم که مسلمانان و مکلفان که عمل کنن ولی اونام اهل نمیکنن خیلی اوشو یعنی خیلی هم مبالات رزق حلال ندارن باید ببین اینجا تو پرانتز من اینم اشاره بکنم در روایات شرعی داریم که نه دهم ده عبادت طلب رزق حلال است یعنی 90 درصد کسانی که دنبال عبادت هستند و اطاعت خدا از اینکه دنبال بیزنس حلال برن هیچ وقت ناراحت نباشن هیچ فکر نکنن نماز و چیز عبادت هی روز گرفتن است و مثلا حج رفتن و ابداً طلب رزق حلال عبادت خیلی بزرگی است واری می‌خوام بگم که اون بحث سر رزقند بر از شریعت این است که خداوند که رزق به مردم میرساند آیا تضمین داده و گفته که چون من رزاقم پس همه دنبال رزق حلال میرن نه اینطوری نیست خیلی دنبال رزق حلال میرن ولی رزقشونه در این حال و رزاقیت الهی هم آمه یعنی به همه میرسن این درست میده شبیه چی میمونه شبیه ایمونی که مثلا شما بگید که مثلا یه حیوانی که حیوانی دیگره میدره خب ما دلمون میسوزه توجه میکنی فیل باشم الان خیلی فراوانه پاره پاره میکنه مثلا چه میدونم خرگوشی داره به بچه شیر میده یه دفعه یه گرگی میاد و هر دوتا رو پاره پاره میکنه ما دلمون میسوزه دلمون هم میخواد هرگز اینطوری نشه ولی اون رزق اینه به اصطلاح اگر از زبان شرع بخوایم سخن بگیم و خداوند درندگان رو رزق میده یه روزی هم خدا نگه انسانی رو بدره که بازم رزقشه. ببینید این رفتار خدا مشمول احکام شریعت قرار نمیگیره این فقط مطلب اینه یعنی اون حلال حرام که به ما گفته بر خودش حلال حرام نیست اون چیزی که به ما حرام کرده بر خودش حرام نیست حالا شما اگه چرا این کار کرده خود خب خداست دیگه میکنه دیگه و لذا خود خداوند اینکه بر من حرام است که شراب بفروشم ولی خداوند هم شراب رو خلف کرده هم میفروشه هم میده هم مینوشانه همه اینجور چیزا دیگه بر, بر او حرام نیست خداوند مشمول احکام فقهی قرار نمیگیره خیلی هم مهمه بله این فوقه های ما خداوند رو به سیخ میکشیدن نه این نمی اصلا, اصلاً فراتر از این حرفاز بله بله ولا یک ولایت فقهی درست میشد که بر خدا هم حکران نمیگه چی
1: فرزند این عمل عمل یعنی, خیلی خیلی یا همی بطرق یعنی
0: بطرق. بد نداره بله عمل ازدواج و عمل نکاح اتباری همون حرف نیست که افرادی که در باب اخلاق یاد میگن اعتباریه میگن همون عمله یه قومی اینو روا میدونن یه قومی ناروا میدونن یا مثلا یه لغمه مثلا حرام فرض کنید که از راه دزدی یه لقمه رو کسب کرد یه همون لقمه است باز کنی یه لقمه مثل یه کبابه این که تو ماهیت اون که چیز عوض نمیشه یه کسی بری سیبی به دوزیده میگن یه کسی هندوانه دوزیده بود داشت میخورده که بهش گفت حرامه گفت من به حلال و حرام می کنم من برای خونکیش میخورم حالا ببینید هندوانه واقعا خونکه یعنی شما اگر مثلا شما که نه کسی بری هندوانه ای و به دوزو بخوره همون خاصیتو داره توی قانون این روا و نارواه و حلال و حرام درش میاد فرض کنید هندوانه خدا آفریده خیلی تلخ یا خیلی بیمزه خب اگر یه کاسبی یه جنس بدی به شما بفروشه شما ازش ناراحت میشید ولی خدا از این جنسای بد هم تولید کرده و به ماها فروخته دیگه حالا داستان مفصل دیگه من فقط خواستم اینجا اشاره کنم که اصلا خدا را قیاس با آدمی نبرد کرد به هیچ انوان به هیچ انوان در خداشناسی یکی از عقبه ها گردنهایی که ما باید ازش عبور کنیم که صعب هم هست همین قیاس با انسان است با انسان است و بالاتر از او احکام آدمیان رو بر خدا جاری دانستند احکام شریعت الهی رو بر خودش جاری دانستن همه ای اینها انحراف است و ما رو میندازه در یه بیقوله هایی که راه نجات ندارم خواهر داستانی که محلومت مز... م... م... مصنبی میده مطرب آبادی پیش تو که مصنبت جا به پردست از و آخرش که
1: در نبا آرام به نفیل ساد را چون به میری بید را درات را همه می مرگ
0: اختیاری که شما و هر دوتا میخوره البته مرگ اجباری هم عارفان قالب موت اختیاری هم دیگه، موت اختیاری نه همین اسرار بر اون‌ها در همین حیات کشف بشه. که خب چه بهتر. اگرم نشود به بل اجبار بالاخره چشم آدمی باز میشه. بله و هر دو تا اطلاق میشه. باز میشه. بله باز میشه بله اتباقا آخرش باز میشه و مطلب همینه یعنی آدمیان تا ابد چشم بسته باقی نمیمانن اما موزلاتی وجود داره در اینجا که اگر چشم باز شد بازم تو جهنم میمونن یا بیان بیرون تو بهشت میرن یا اصلا بهشت و جهنم همون بازو بسته بودن چشم است اینا هم سوالاتی است که بزرگان مطرح کردند در جای خودش بعد بحث میشه خب خیلی ممنون از یکا یک عزیزان به خدا میسپارم آنو گل